0: 第151章，开往明天的有轨电车不可能。盖勒赫坚持道。奥斯卡·哈特曼也同意。我们对索尼·查尔斯的印象全都不怎么好。我们当中不可能有人向他提到赌注的事。我们没有理由非得告诉他，这么大笔的赌金在维加斯的大型职业拳击赛中也并非罕见啊。你提到了关于钱的一个电话会议。查尔斯有没有可能窃听宾馆里的固定电话？哈特慢摇摇头：“我不会冒那样的险。每次我们交谈的时候都是用手机。我知道手机的信号也有可能被拦截，但没有像窃听固定电话那么简单。”那我们还有什么线索呢？盖勒赫问道。西蒙的脸上看不出丝毫表情，但是接着他的表情发生了变化。我认识他很长时间了，能感觉到他的沮丧不安。对哈特曼失踪的一天，他提出了个可能的解释。麦迪瑟门斯之死也证实了这个解释。但是索尼查尔斯卷入这事，总得有个动机呀。一个动机，以及他探知哈特曼意图的手段。请容我到今天晚上回答西蒙，告诉这两个人。但是请首先回答我一个问题：假如你当时及时赶到，明天宾馆。把二十万美元的赌注下到了科蒂斯身上，结果会是什么？盖勒赫想了想，嗯，比赛胜负的赔率可能发生变化，那就是为什么我们原来计划在不同的城市分开下注的原因。可是这个会导致他策划出这么个费尽心机的阴谋吗？他完全可以买通什么人，在奥斯卡带着本票离开银行的时候抢劫他呀。如果查尔斯真的对赔率那么关注的话，那样做要简单得多。不对，西蒙指出，如果顾客遭到抢劫，银行可以再开一张本票，原先的作废。从这件事情的结果来看，直到比赛结束过了好久，都没有人知道哈特曼先生被阻止下注的消息。而且即使到了那个时候，也没有犯罪行为被立刻发现，真是太令人难以置信了。那你建议我们怎么办呢？盖勒赫问道：“我将要求今天早上和索尼查尔斯再次见面。那个年轻女人的死可能让他吓得够呛，没准他会愿意说出一切，除非我说他就是要对他的死负责的人。”星期五的早晨和拉斯维加斯十月中旬的其他日子没有什么区别，温度接近九十度（此处为滑石温度）。译者住，天空晴朗无云。我和西蒙在楼下吃了早餐。我打了个电话，要求跟索尼查尔斯在上午见个面。他的秘书告诉我，他从不在上午十一点之前到办公室，而且他这一天的日程已经排满了。按照西蒙教我的话，我告诉他是有关于科蒂斯对琼斯的那场比赛，而且至关重要。他建议我十一点以后再打电话。我把消息传达给了西蒙，他似乎未加理会。他会见我们的朋友，相信这一点。如果他拒绝，那就意味着我的推理错了。那天早晨晚些时候，我们见到了哈特曼和盖勒赫。当我过了十一点钟往查尔斯的办公室打电话时，他们就在我们身边。当我表明身份以后，秘书迟疑了一会儿，然后说：“查尔斯先生需要知道这次谈话的内容。”我告诉过你，是有关于星期一晚上的拳击赛。我瞥了一眼西蒙，又加了一句：“以及昨天晚上你们的一个21点发牌手的死亡。”他让我等了一会儿，然后说：“查尔斯先生中午有15分钟的空闲时间，如果那个时候你们能来的话，我们会来的。”显而易见，这次的会面跟前几天的那次肯定截然不同。星期二，我们实质上是被勒令进入他的办公室，而今天我们是不请自入。西蒙建议盖勒赫不要去，但是奥斯卡·哈特曼跟着我们去了。查尔斯还在试图厚着脸皮硬撑，说什么那天以后没有新的事情发生。但是西蒙提醒他，麦迪·塞门斯已经死了。塞门斯，你指的是在决斗式宾馆赌场里面的21点发牌手？那是个悲剧性的意外。他怎么了？他在对哈特曼先生下药和绑架的过程中扮演了一个角色。这样的罪行没有你的参与和共谋是无法实施的。下药、绑架，你是不是疯了，伙计？如果哈特曼先生当时将他二十万美元的赌注下到你在明天宾馆的体育比赛赌注登陆处，那么在皮德罗·科蒂斯身上的赔率在比赛开打之前就会大幅下降。那又会对我造成什么影响呢？索尼·查尔斯轻蔑的耸了耸肩，影响大了。如果你打算晚点在科蒂斯身上下注哦，而且如果比赛的结果受到了操纵，听了西蒙的话，他的脸有点红了。你是在指控我吗？根本不是，只不过是猜测而已。当然，如果你晚点下注，那么这次谈话就是毫无根据的，你什么也证明不了。如果你在我的办公室之外还重复这些指控的话，我就告你诽谤。哦，我认为哈特曼先生的那部分故事证明起来易如反掌。他很快将话题转到了被失去的这一天的解释。你的几个雇员非得参与此事不可。我相信在门斯小姐出事以后，他们当中一定有人愿意说出来。我和那次不幸的意外事故无关，但我相信你不愿让警察深入调查这件事情。他们会将他跟哈特曼先生的故事和星期一晚上拳击比赛的博彩联系在一起的。看样子，查尔斯内心的愤恨仿佛开了锅一样炽热，但他设法控制住了自己的怒火。你是个老魔鬼，阿克先生。老了可不是魔鬼。他叹了口气，转向哈特曼：“你需要多少钱才能摆平此事？”西蒙抢在哈特曼之前替他回答：“二十万美元。”他要赌的那笔数目，只不过相当于他们要下的拳击比赛的赌金，所以并非不合情理。索尼查尔斯只思考了片刻，很好，只要你签署一份文件，放弃对我其他任何形式的索赔，并且答应对整件事情严守秘密。奥斯卡哈特曼面无表情地舔了舔嘴唇：“我有三个合伙人，我要四张支票，每张五万，随时提现。很好，不过我需要他们的名字。”赢了这么一大笔钱，国内收入数必须接到通知。不用担心，我来处理文件工作。告诉我一件事，查尔斯，你是怎么提前知道我正在计划要下那笔赌注的？赌场主人仅仅笑了笑：“这是魔法。”回到哈特曼的套房后，他告诉了皮特·盖勒和事情的经过。支票到三点钟就会准备好了，皮特。干嘛不打个电话把好消息告诉赞恩和布劳顿呢？让我们等到把钱拿到手吧。就是亲眼看见索尼查尔斯在我跟前，我都信不过他，尤其是在他的21点发牌手出了事以后。或许你是对的，哈特曼迟疑的回答。他转向我们问道：“你们两个能留在这里，直到我们拿了支票，安全离开以后吗？”“当然。”西蒙立即同意。哈特曼拿出了他的酒，但我们两个都婉言谢绝了。皮特盖勒和趁我们等候的当儿下楼到大堂里面去玩上几把。哈特曼啜饮了一小口酒，嘀咕道：“我还是不知道他是怎么得知我们下注的消息的。也许银行里有人打电话给他。”但西蒙否定了那种说法。他没有时间召集人马。记住，有轨电车上的每个乘客都必须是他的人。查尔斯说过这是魔法。我指出，也许真的是。听见我的话，西蒙抬起了眉毛。当然了，他忽然说，世界上最最古老的魔法，使得亚当在伊甸园里堕落的魔法。我们一直没想到，正如麦迪·塞门斯是查尔斯的雇员一样，女魔术师朗达·弗拉格也是。哈特曼开始抗议。我没有。你告诉我们，你以前就认识他。昨天晚上你还跟他一起共进晚餐，这不是第一次了，对吗？查尔斯自己都说那是魔法，让他提前知道你要下注。你把消息泄露给了朗达弗拉格，他就去向他的老板报告。他深深地吸了口气，最后说：“或许是我。”我从来没以为。西蒙阿克将一只手放到了他的肩上。也许到了你把全部真相说出来的时候了，哈特曼先生，你是什么意思？是你杀了麦迪·塞门斯吗？有时候西蒙的调查结束得干脆利落，但这一次却是拖拖拉拉的，没完没了。奥斯卡·哈特曼抬起充血的眼睛盯着他，然后低声道：“那是个意外。”把事情告诉我。我想我在一张21点赌桌旁认出了他。我玩了几把，直到我看见了他的纹身，然后我就确定了。当他下班以后，我跟着他上了有轨电车。我想要抓住他，但他沿着电车轨道跑了。我在桥过了一半的地方抓住了他。我们两个扭打了起来。我推了他一下，他就翻过护栏掉了下去。上帝呀、啊，我没故意杀他。我认为你应该把发生的事一五一十地报告警方。我不能。那样的话，我就得把索尼查尔斯绑架以及所有的一切全说出来。他付钱让我们保持缄默。有时候有些事情是不能保持缄默的，那你去跟我的合伙人说。他两眼直愣愣地盯住窗外马路对面的赌场，霓虹灯璀璨夺目。然后他问道：“你是怎么知道的？你告诉我们，你从不在赌场里面玩赌博游戏。但是我们今天早上到你这儿的时候，我注意到你桌上的钱包旁边有筹码。你看完电视报道以后，又称呼他可怜的麦迪。”可是新闻里面称呼他为玛利亚姆·塞门斯，你叫他麦迪，那你一定看到他夹克衫上的胸牌了。我也有可能是在有轨电车上记住他的名字的，不可能，因为我注意到昨晚当他离开21点赌桌的时候，他将胸牌取了下来。你看见他发牌，又在他的手里赌了几把。由于你以前没有提到过这事，那我就不得不怀疑你和他的死脱不了干系。有人在门上敲了一下。皮特·盖勒赫回来了，告诉大家他十分钟之内在轮盘赌桌上输掉了三千美元。支票来了吗？他问道。还没有，西蒙告诉他。而哈特曼没有回答。我想应该让你们俩单独谈谈。我已经为你们做了我力所能及的一切。我们坐电梯下楼到了我们的房间。你打赌会怎么样？我问。他会打电话给警察。还是会留下支票。西蒙阿克仅仅笑了笑。我不打赌，尤其在拉斯维加斯。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。